0: a gente traduz aqui em português também. Então, estamos entrando também agora no YouTube, no canal do YouTube tem o link do YouTube, já estamos ao vivo no YouTube também, e vamos falar sobre DBS em outras doenças neurológicas. Pessoal, então se vocês tiverem com problema no áudio, né, se não ouvirem algo aqui ou no Instagram, por favor, é, escrevam para nós. Sejam muito bem-vindos todos e vamos aprender um pouquinho mais com esse super expert, o meu querido amigo aqui Daniel Martinez, neurologista especialista em estudos do movimento. Ah, uh, so Danny, how are you? Good morning.
1: Hey Mariana, uh, how are you? Uh, In thank Francisco. you. I'm really happy. I'm really uh excited to be here with you and and, and thank you for for that invitation. And I'm ready. I'm ready to talk about DBS and, and Anything you want to talk about, indication for DBS.
0: All right, thank you so much. Uh, so we talk in English, or in Spanish, or in Portuguese.
1: Um, Así we es, some... Ahí vamos mezclando idiomas.
0: Vale, vamos hablando un poco, un poco a poco. Uh, it's really an honor to have you here. Uh, I know all your knowledge about DBS, and I know we train in the same uh, place about DBS, and I know that we have so many papers around in a very good international uh, um, magazines, papers, so um, it's an honor to have you here today and have you uh, also in our course, new course, DBS Expert. So, um, Dani, eh, vamos a hablar un poco entonces eh, sobre las otras indicaciones que hay para Deep Brain Stimulation, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados en ver que la cirugía de DBS es para Parkinson. Y muchas veces hasta decimos cirugía de Parkinson, cirugía de Parkinson. Y en realidad se utiliza esta cirugía a muchos años para otras enfermedades, como por ejemplo, temblor esencial, distonia, y también ahora, no muy reciente, sobre Tourette síndrome o TICS, ¿no? Né? Chiquis. Utilizada también para Tics, la síndrome de Tourette e também para outros outras doenças neurológicas. Então, esse eh, que tens vários artículos e estudiaste bastante sobre Tourette, então querias que tu nos eh, auxiliaras um pouco e nos ingressaras um pouco nesse assunto. Eh, sobre DBS e Tourette. Eh, desde quando se está utilizando a cirurgia de DBS para tratar tics? ¿Y por qué es solo en tu red y no en otros casos de TICS? ¿Me puedes decir un poco cómo es tu experiencia con estos pacientes?
1: Claro, claro que sí. Eh, antes de entrar eh, al tema eh, de DBSD pre-stimulation para TICS o Tourette, como, como hemos aprendido últimamente, me gustaría tocar algunos puntos eh, que los menciona nuestro maestro, eh, nuestro profesor, doctor Okun. Hoy en día la estimulación cerebral a ah, cada vez se conoce más, eh, yeah. cada vez se indica más en otras patologías, ¿no? Pero debemos de tener algunos eh, principios bien claros, ¿no? Antes de indicarla para, para lo que sea, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Con el paciente al crear al no crear falsas expectativas, ¿no? Eso Yo creo que es lo primero. Cada vez lo estamos indicando más, aparte de Parkinson, como dijiste. Ya. Yeah. Entonces, uno, tener, tener mucho cuidado, tener mucho cuidado con el uso del EBS y crear falsas expectativas. Uh -huh. Tenemos que tener cuidado eh, de basarnos en single cases, nada más, un case report, o, o lo que se vea en, en videos en internet, Tenemos que tener cuidado, no, no guiar mal al paciente. ¿no? El objetivo final de esta cirugía, que tenemos que mantenerla bien clara en todas las indicaciones que van a seguir saliendo, en este caso específico Turet, que el objetivo, como nos decía nuestro maestro, es aliviar aliv, aliv, aliviar el, el sufrimiento dolor. humano, ¿no? el dolor, yeah. el malestar. Ese tiene que ser nuestro objetivo principal, es tener muchísimo cuidado pero bueno ahora sí eh, ya que mencioné eso que es importante que, que la gente y tu audiencia lo tenga claro porque pues, hoy en día hay cada vez hay más 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 indicaciones no específicamente para Tourette recordar que Tourette Syndrome es es un, una manifestación eh, en conjunto de movimientos y sonidos no entonces yeah. eh, Hemos aprendido de dónde se originan fisiopatológicamente estos tics. Uh -huh. y, en, y en base a esto, o en base a estos circuitos que hemos aprendido que están anormales, es donde eh, se ha intentado colocar los electrodos para esta cirugía. Esta cirugía, bueno, ya tiene algunos eh, algún tiempo en Tourette, unos yeah. 15, 20 años, los primeros casos pero cada vez se conhece mais, né? cada vez se conhece mais sobre Tourette e eh, em todo este tempo se han utilizado múltiples targets, múltiples blancos terapéuticos. Lugares, né? Assim es, lugares, para, donde. Para,
0: para para inserir. Sí, eh, eu me gustaría de decir só un adendo. Eh, lo voy a decir hasta en português. Para quem não conhece a assim, síndrome de Tourette, então é uma síndrome, né, uma doença. Que, é, onde o paciente apresenta tiques, motores e vocais, então o paciente tem que ter esses tiques motores, pode ser, né, por exemplo, piscar de olhos, mexer o pescoço, o ombro, então existem assim, vários tipos de tiques motores, e também tem que estar, tem que estar associado aos tiques vocais. É, pode ser fazer assim, barulho com o nariz, limpar é, a garganta, falar palavras né, indesejadas, repetir palavras, ecolalia, então, tem então, esses, esses dois tipos de tigres associados, e a maioria dos casos o paciente também apresenta sintomas psiquiátricos. É muito comum o paciente apresentar então depressão, transtorno obsessivo compulsivo e, é, é, e é, déficit de atenção e hiperatividade. É, a gente normalmente espera a partir dos oito anos, né? 18 anos, o paciente está 18 anos. É, então, para a gente poder talvez fazer alguma intervenção né, nesses casos mais graves. Lembrando que na doença de Turrete na doença de TICS, a gente pode tratar com medicamentos, né? E muitas vezes os pacientes respondem, né? As crianças normalmente começam na idade, turrete, inicia-se na idade infantil, Na né, idade de criança, e é, a gente pode tratar e a gente começa a tratar com medicamentos via oral, e muitas vezes, quando o caso não melhora após os 18 anos, ou caso fica refratário, aí que nós indicamos essa cirurgia, né? Cirurgia de estimulação cerebral profunda. Então, realmente, são casos graves, né? Que, realmente, o paciente apresenta tiques bastante graves, que, muitas vezes, lógico, prejudicam o dia a dia do paciente, a qualidade de vida. Muitas vezes, ele acaba tendo lesão para esse tique, né? É, injúria, né? Mesmo, realmente lesão de pescoço machucar de verdade e é, e esse paciente aí sim pode é, ir né, para a cirurgia de TBS mas para nós indicarmos essa cirurgia como diz o Dr Daniel é, precisa ser seguir critérios muito rigorosos né a indicação tem que ser seguindo um, um protocolo um, é, um ah um uh, inclusion criteria, not as cross criteria. very stricted, because we know that it's not for everybody not for every tick and we need to know uh, exactly what type of tick uh, we will treat and uh, and so on so you are telling me about um, the um, targets that we can have I know they have few targets and you're still studying which target is the best and what we will treat if the vocal ticks, the motor ticks, or the psychiatrist syndrome.
1: Yeah, so, uh, so
0: we cannot treat everything in one target or we can.
1: Uh, it's difficult. It's it's really difficult. So uh, we have learned the all this I tried to put the that...
0: comments here but it's frozen now so It's cool. Up yes. so many, but it, Nobody can comment anything. I don't know if it's good or bad, but oh. <laughs> it's, it's, it's it's I don't know. It's something happened. So later on, yeah. you can put your comments, and they yeah. Yeah,
1: they, sure. Uh, yeah. we can leave it open for questions yeah. at the end, and people can yeah. comment. So yeah, so uh, like uh, you were saying, uh, we have learned all the pathways that uh, are altered or impaired in, in, in Tourette's syndrome. And based on these impaired pathways, I mean, more than 15 targets have been uh, tried to uh, decrease the motor and vocal ticks. I mean, singulate cortex, corpus mm -hmm. callosum, frontal lobe, CM. lobus pallidum, sun inserted yeah. thalamus, subthalamus, yeah. etc., cetera, etc. Cetera, et cetera. So over 15 targets have been tried But yeah. uh based on a study that uh we realized we did uh, a couple of years ago, we uh, found that the best at least so far, the best two targets to decrease uh, motor ticks, specifically motor ticks.
0: Yeah
1: are the uh, pallidum, the globus, globus pallidum's internal the parts mm -hmm. interna and the. The GPI exactly, and the CMP the central median parafascicular complex of the thalamus. exactly. So we believe these two uh, targets uh, are kind of the center of a couple of pathways, uh, yeah. behavioral and motor pathways, join there and kind of make a relevo, like a yeah. Um, via, ¿no? Entonces, uh, so we believe these two are one of the, two of the main proposed targets for motor ticks and maybe behavioral uh, symptoms mm -hmm. as well.
0: Yes, uh, uh, we know in these patients that motor ticks are very impaired, uh, disabling symptoms. So it's good uh, if we treat them and they mostly they want to treat this But it's also nice if we have in this patient to treat all of these other uh, problems. For example, psychiatric psychiatric symptoms as OCD, obsessive compulsive, can be a huge problem in life of these patients. So it's really, really, really important to treat both of them. Um, so right. I, I saw also that you have a paper. I know, of course, that you have a paper in JAMA in journal. Um, and um, American Association. And then uh, that you said there um, about 45 to 53% of patients improve, um, 45% uh, to 53% of patients improve uh, um, to one year, 12 years, 12 months later, the surgery, when you consider the, um, the Yale scale. So this is good. It's a very good result that you have there with mixed targets, I think, in the study. Uh, but it's a very good uh, result that you have there.
1: Yeah, yeah. This is a paper uh, that Dr. Okun um, started. Uh, this is a national international registry uh, that included over 10
0: multi-center types. study.
1: It's Some very, 10, very. Yeah, yeah, yeah. Very uh, big study. More than 10 countries participated. Over 180 great. patients were uh, included in the analysis. Yes.
0: Uh,
1: it's one of one of the biggest studies in in DBS for 2RED, Exactly. And and we found that uh, there was an improvement in uh, at one year after DBS implantation. There was an improvement from uh 75 points in the scale that was very good scale, yeah to
0: 45
1: so yeah around 50 oh, okay. percent uh improvement at one year follow up uh, and both motor and phonic ticks also improve significantly so yeah this is one of the papers uh that add to the literature in uh Trying to approve this therapy for, for Tourette patients.
0: Yes, because it was not approved till then. I don't know if now in US is approved yet. I, I have no idea about this. Uh, if it's approved by uh, by the by the regulatory um, centers, but um, is they are doing um, studies and surgery with Tourette a long time ago, much previously this study, but this was a very um, good study to prove that can help. But I think that have a lot of work that needs to be still done, right? Um, exactly. You, you still, still I know that you have also uh, with this study, you have the chart, the web chart that you can include all these data, data is it still available. Uh, so anybody yeah, yeah, can yeah. see the results so they are still uh, doing the study or not
1: yeah, yeah yeah so the registry is still going on it's still open it's okay. the national Threat syndrome registry international uh, it is uh, conducted by the UF University of Florida and okay. yeah I think you can find uh, the registry online and If you have DBS patients, uh, to read DBS patients, you can contact them and you can participate uh, in the study with the patient's information. Yeah, 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 it's still, oh, it's is, still going on.
0: It's very good, very good that Eso follow. Es eh, actually, it's very good to see this website because you learn a lot with this page podemos ver los centros, podemos ver cuánto está mejorando, podemos ver los targets, podemos ver, tiene toda parte eh, bien para los, para los médicos que quieren estudiar las regiones, cuánto mejoró, entonces realmente solo ese website creo que es una gran fuente de estudio para quien quiere estudiar TBS, es realmente muy bueno.
1: Sí, ¿no? y es una enseñanza yo creo para todos nosotros, eh, enfermedades que no tienen tanta frecuencia, en este caso cirugía para Turet, hacer grupos uh -huh. tanto nacionales sí, sí. como internacionales, aumentar en, en la N, el número de pacientes, y obtener datos o resultados más objetivos.
0: Uh -huh. ¿Tú tienes algún paciente ahí en México? ¿Lo, has, ¿lo han hecho? ¿Alguno estamos,
1: ahí? todavía no, estamos evaluando a dos pacientes eh, uh -huh. en base a los criterios para la cirugía de nuestros pacientes, que cuando debemos de pensar un DBS for Tourette, eh, uh -huh. aquellos pacientes que son resistentes prácticamente a tratamiento uh -huh. farmacológico, es cuando debemos uh -huh. de considerar DBS. Entonces estamos evaluando a dos pacientes, ojalá uh -huh. que sean candidatos para mejorarles eh, la calidad de vida, ¿no? Una mejoría se ha reportado de entre el 40 al 60% de los tics, que Estamos hablando de tics que los discapacitan, ¿no?
0: Exacto, exacto. Incluso ese es el nombre de tu clase para el curso de IBS, ¿no? ¿Cuándo debemos pensar en IBS para tu RET? Este es el título. Ahora no era ese, pero ahora va a ser ese de la charla que vas a dar. ¿Cuándo debemos pensar en de IBS para tu RET? Creo que mucha gente, eh, poca, pocos médicos tienen experiencia en tu RET. Yo eh, acompañé algunos casos aquí en Alemania, acompañé unos casos en Estados Unidos... Pero desde esa época, 2012, pero realmente son muy pocos, muy pocos. En Brasil te digo, incluso, por ejemplo, sacando Parkinson, obviamente, de Estonia, pero, por ejemplo, temblor, casi nada de pacientes. Es así una cosa muy, eh, son pocos pacientes. Bueno, imagínate tu red, casi debe haber poquísimos pacientes operados. Eh, no sé inicia si hay algún paciente en Brasil operado con tu red. Sí que ahora se está, está creciendo mucho la parte de, de DBS para enfermedades psico, eh, psiquiátricas, ¿no? Eh, como obesidad, depresión, agresividad. Entonces, tal vez algún otro to-right entre ahí también. Eh, sí, sí, Cuando es... es hay, que, hay que saber porque realmente ni que sea uno o dos pacientes eh, le mejoramos mucho la vida y tiene que ser pensado. Eh, nosotros como médicos... No podemos dejar pasar la oportunidad de tener un paciente así, indicarle la mejor terapia que hay. Entonces, si el paciente tiene ese criterio, tiene que operarse. Y no podemos no saber de eso, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Recordando que nuestro objetivo es eh, quitarles ese sufrimiento, ¿no? Y si esta terapia lo va a proporcionar, debemos de considerarla. Pero sí, al menos en, en México, lo que he visto en estos cinco años que ya tengo acá, que me regresé, si hace falta mucha educación eh, de terapia, uh -huh. no a pacientes, sino a, a médicos eh, uh -huh. que ven Tourette's, eh, que ven no Huntington's, sabe. que ven eh, este, hasta Parkinson's. Secundarios. Sí, no, uh -huh. exactamente, ya ni hablemos de Parkinson's, pero
0: sí. no
1: nada más TICs por Tourette's, sino TICs secundarios que también pueden ser respondedoras sí. a, a DVDs y otras terapias que pueden mejorar con diabetes. Entonces, sí, se sí hace falta mucha educación, y, y, pero yo creo que poco a poco, ¿no? Tener mucha paciencia
0: uh -huh.
1: y, y que la gente también pierda un poquito eh, el miedo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, algo curioso, eh, cuando yo estaba en la Universidad de Florida, que justo empezaron el estudio, uno de los estudios con pacientes de Tourette Fue utilizado el device que era, que era directamente en el cráneo, ¿no? Que era implantado directamente en el cráneo, la, la batería en el cráneo. Eh, I have the electrodes, but then the battery was here and it was a trial. In that time, neuro, Neuropace, I think so. Um, eh, y es muy bueno cuando se implanta, digamos, en estos casos, la batería aquí. ¿Por qué? Porque eh, los pacientes con Tourette, como dijimos, tienen tics, Entonces, muchas veces eh, tocan la batería si está en otro lugar, la pueden danificar, pueden tener tics y motores que el movimiento puede hacer con que se rompa el cable o con que se rompa la propia batería entonces implantando directamente aquí en el, en, el, en el cráneo que ahora están saliendo incluso como novedades ahí para hasta Parkinson no entonces nuevas baterías y nuevas tecnologías eh, una de ellas es esa de implantar que la batería aquí para nosotros tener la parte estética para tener menos riesgo de, de ruptura ¿no? del cable, fracture, eh, o menos infecciones aquí con la batería. ¿Tú, eh, los pacientes que vistes, también tenían esa batería o tenían la batería normal?
1: Sí, no, tenían todavía la batería normal, todavía. Uh -huh. Pero eh, sí me tocó eh, ser parte de algún estudio. Sí, lo, lo que vi? Estaban the next, next generation, tick. see the next generation of DBS, uh, mm -hmm. uh, developing smarter DBS systems. No, so uh, they, they, I mean they, I mean UF uh, and Okun, uh, trying to develop this human tick detector. Mm -hmm. So uh, by implanting these sensors in the cortex, the the goal is to detect. The, tick the physiology before, before mm -hmm. the movement, in order to train the suppress it to stop exactly to stop the tick before mm -hmm. the movement. So, this is mm -hmm. what they call closing the, uh, the loop, right? Yeah, the closing, so, uh, yeah, yeah, yeah. So, there are a couple of stories about that. And, and, uh, you have the U.S. team, um, uh, published recently a paper, uh, that I mean, they found, uh, Besides improvement in motor tick they also found uh, a longer battery uh, survival, right? In the yeah, this
0: is, oh, Yes, because then they use it that, uh, that uh, power just when they need, not all the time. So this is very exactly. interesting. They use, um, I was there also when they were trying this and, and studied this neurophysiology. We know that patients with tics have this urge. They know that it will have the tic. And also this urge previous the tic that we use to do with the treatment with the rehabilitation. They work a lot uh, about this urge. Uh, when they do like the physiotherapy, the, the the psychotherapy, they use this urge to treat, the, to, the to the patient um, recognize the urge and try to do this, something else. And then uh, they can avoid the tic. But then here the physiology tells you we'll have the tick, then they suppress the tick, and I think this is just fabulous for me. It's incredible. I think that's one of the reasons that the neurology is so fascinating. Um, and uh, they use this with epilepsy as well. They we know that they have we have the we will have the 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 ah the spells or the. I don't know, the epilepsy, the uh, uh, convulsion, the, the seizure. Yeah, the seizure, and then they suppress previously because your cells at that time make this anticipation. So I think this is unbelievable, it's super cool. And even though with Parkinson's, now with these closed groups, new batteries, uh, they, um, of course, maybe we, the this will do less. Uh, mm -hmm. But I think this, uh, But it's amazing. It's amazing because your own, you have, is, a, is the individualized medicine that you have for each patient what they need exactly. I really like it. I really.
1: Yeah, yeah. yeah this closed close loop system. Yeah, it, it's also been tried in, to, in essential tremor. Yes. Uh, Adolfo uh, is also trying that in oh, the well. US. So. Ya, 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 ah, están verdad? haciendo el estudio. Sí, de, de haciendo el estudio, close up. Sí, está bueno. ¿eh? Todos estos eh, enfermedades de movimiento que se manifiestan sí. pues no, no son constantes, ¿no? Entonces, sí. eh, entonces, estas nuevas indicaciones con dispositivos más eh, inteligentes. ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué nos esperará en el futuro? <risa> ah, mío. Mucha cosa. Sí, no, por tener ahí.
1: Mucho, mucho sí. Pues vaya, en en, en realidad entendemos bien lo, el circuito que está normal para lo que sea. Sí. Estado de ánimo, obesidad, eh, dolor. Incluso algunos estudios de tinnitus, eh, uh -huh. este todo lo neuropsiquiátrico, depresión, memoria, entender bien el circuito y tenemos ¿Te un target, ir. ¿no?
0: Sí, sí, perfecto, perfecto, la verdad que muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, ahora ya llegando al final aquí, eh, creo que ya eh, hablamos bastante sobre tu y cosas nuevas. Eh, hay un otro artículo tuyo eh, con el grupo, con el grupo de en 2014 que para mí es uno de tus mejores artículos que que en el geriatrics. Me gusta mucho que son clinical pearls, pearls, ¿no? para primary care doctors, uh, donde tú hablas en realmente, ahí es uno, para mí es un artículo realmente de referencia para quien quiere empezar eh, y para los médicos que quieren referir los pacientes para las clínicas de TBS, lo que es lo que hacemos todo el día, intentando educar más y más y más médicos para indicar TBS en sus casos específicos, para no dejar pasar el tiempo eh, con ese paciente sufriendo o pasar el tiempo donde él no pueda más operarse, entonces eh, realmente no sé si ya te lo dije, pero me gusta mucho ese artículo, siempre lo veo, lo releo, lo repaso, porque realmente es un un artículo así de de, de base, ¿no? De, de base que es para todo el mundo. Incluso tiene unos algoritmos muy buenos, muy fáciles de leer, lo que va a hacer cada médico, cómo es formado el grupo multidisciplinar que nosotros sabemos la importancia de los grupos multidisciplinares pre, po, durante y post-DBS. Así que la verdad que tú ahí en México ¿trabajas también con grupos multidisciplinares o no?
1: Sí, claro, claro. Fue, pues, primo, gracias por, por el comentario del artículo. Sí, hay un artículo, como dices, que es básico uh -huh. para cualquier médico que ve pacientes con trastornos del movimiento, Parkinson, temblor sí. esencial, que son los más comunes cuando pensar en DBS. Pero sí, el trabajo, desde que regresé, busqué a gente que tuviera el expertise en todas las áreas y, y la misma mentalidad de trabajo en equipo, neurocirujanos, neuropsicólogas, psiquiatras, terapistas, foniatras, nutriólogas, genetistas, y ambas, con todo este equipo decidimos En conjunto, no nada más es el neurólogo y no nada más el neurocirujano, ¿no? En sí. conjunto con todos, la opinión de todos tiene el mismo peso, ¿no? A la hora de sí. decidir qué paciente se opera, ¿no? Sí, sigo trabajando en base a una evaluación multidisciplinaria para seleccionar al mejor paciente, ¿no?
0: Claro, claro. Para seleccionar mejor, para acompañar mejor, para tener más, mejor suceso postcirúrgico porque veo que también hay mucha dificultad en Brasil, por ejemplo, de las otras especialidades, eh, formarse en DBS, digamos, ¿no? Porque queda cada uno mucho en su cuadrado, pero yo digo, todo el mundo tiene que entender todo cómo es el sistema, hasta mismo programa, mismo que no lo vaya a programar, tiene que saber cómo es la programación. Tiene que saber, por ejemplo, el, el fisioterapeuta, el fono, tiene que saber qué problema de voz, el problema de la marcha, puede ser el DBS. Entonces, eh, antes, después, durante, cuánto, cómo era antes, cómo fue ahora, ah, entonces empeoró, puede ser por las. Entonces, todos los otros profesionales también tienen que educarse y en todo el día, porque puedes saber, tal vez no hacer algo, pero tal vez indicar que vuelva al médico, que puede ser por esto, por lo otro, para realmente ofrecer también una mejor terapia eh, postcirúrgica. O mismo para hablar lo que tú dijiste al principio sobre las necesidades y el objetivo de cada paciente, ¿no? Eh, tal vez vemos que la marcha es el peor problema, la, el habla es el peor problema, entonces realmente eso va a tener que ser hablado antes de la cirugía.
1: Sí, definitivamente Se, debemos de trabajar así en equipo. Eh, todos son bien importantes para seleccionar al mejor paciente para que la cirugía, el DVS, en cualquier indicación de la que hemos hablado sea un éxito, ¿no? Y tener sí. bien claro las expectativas también con el paciente. Sí.
0: Perfecto, perfecto. Yo eso de las expectativas desde desde Uf siempre entra en mis criterios de en unos criterios de elección porque si la expectativa no es ya se por más que sea y lo que bueno el EA, o sea, pero la expectativa no es nada ya Es un criterio de exclusión porque nunca lo vas a satisfacer. A satisfacer, eh, sí, sí, sí. satisfacer sí. Eh, entonces, sí, realmente son todos muy importantes. Eh, trabajar en equipo es fundamental para el paciente en sí. Bueno, eh, Dani, eh, ahora me di cuenta, ¿no? Y hasta tú contaste un poquito de tu historia, pero. Para los que no te conocen, no te presenté y después se le mete el medio del camino, me parece medio raro, así que te presenté en el final. Perdona, no, 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 si cuentas un poco. Tú... Que
1: nos conocemos de hace mucho. Que...
0: Eh. Era si una te plática. Un
1: poco
0: tu, tu historia para que por lo menos quede registrado aquí para quien llegó hasta el final. Eh, ya saben que te llamas Dani, Daniel, eh, contame un poquito de tu historia, dónde trabajas, dónde estás. ¿Cuánto tiempo estuviste dónde? ¿Por qué la neurología y en Somón?
1: Claro, claro. Bueno, yo soy Daniel Martínez Ramírez, eh, soy de México, de Monterrey específicamente. Soy neurólogo, eh, hice trastornos del movimiento en México, en la Ciudad de México, en la Universidad de Florida. Eh, recientemente terminé mi doctorado en disautonomías en, en Parkinson. Y soy profesor del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Medicina. También soy profesor de, del Programa de Residencias de Neurología del Tecnológico de Monterrey. Me dedico, eh, tengo práctica privada, también me dedico a dar a la docencia, a dar clases. Y, y un tiempo también de mi práctica de investigación. Eh, ahorita me estoy enfocando mucho en investigación clínica. De Parkinson, específicamente, síntomas no motores. Y bueno, es lo que estoy ahorita eh, trabajando. ¿no?
0: Ay, qué bueno. No sabía que habías hecho el doctorado en mis autonomías. Muy bueno. pues sí, quiero saber más sobre en tu... diciembre
1: ya. Ya terminé. Porque... Sí, yo, sé
0: que te había, yo ya sabía que, te habías, que habías terminado. Eso sabía, pero no sabía cuál era el tema de la tesis. Así ay, que ay, después sí, quiero, sí, sí. quiero saber más.
1: Claro, claro. Vale. Y bueno, ese es eso bueno, yo. Gracias por invitarme. ¿eh?
0: No, gracias a ti por tener tu tiempo ahí. Fue, como dije al principio, un poco loco por los tiempos. Que México es temprano, después viene Brasil al mediodía, después aquí en Alemania a fin de tarde. Así que estamos todo el día en varias partes del mundo. Eh, muchas gracias por estar aquí. Y gracias por participar del curso DBS Expert, que va a tener lanzamiento ahora, el día 23. Y tu clase sobre tu red eh, con toda tu experiencia, realmente va a ser eh, increíble. Muchas gracias. Y, eh, quien quiere contactarte para terminar aquí? Eh, ¿Por dónde te puede encontrar? Caso tenga alguna duda. Bueno, te lo pueden mandar en portugués, que la mayoría aquí en mi público es portugués. Lo pone en Google Translate y se comunican así. <risa> Eh, te encuentran aquí en Instagram, en YouTube, eh, LinkedIn. ¿Cuál es tu contacto, por favor?
1: Sí, nombre. No, eh, en realidad tengo todos, ¿no? Pero yo creo que el más práctico que todos usamos ahorita es Instagram, eh, arroba at neurólogo Parkinson, sí. así conseguido, sí. neurólogo Parkinson. Y ahí pues ya se van a todas las demás redes, por eso es de las que más uso. Y nombre y felicidades por tu curso, tu segunda edición, creo, ¿no?, del curso. Tercera, tercero, tercera turma. Tercera, ya, la verdad, felicidades, y gracias, gracias por invitarme, vale. y este, espero que todos, todos los eh, attendees todos los que van a ir, eh, lo disfruten mucho, aprendan mucho, y nos vemos por ahí también en el curso.
0: Vale, nos vemos, nos vemos en el curso, nos vemos ahí en, los próximos, en las próximas conferencias, Y bueno, cuento conmigo con lo que precisas y nos vamos hablando. Gracias, Mariana.
1: Nos buen, vemos día. buen día. Buenos, buen gracias. día. Muchas gracias.
0: Chao, chao. No pude poner ningún comentario aquí, ni decir nada, ni poner neurólogo, pero bueno, después pues lo escribo. Cuando se salga. Claro like. sí. Vale. No un no beso, problema. Dani. Bye, bye. muchas beso, gracias. Saludos. Buen día. Chao, chao. Chao, Dani. Te corto aquí también. Eh, y vamos hablando.
1: Sí, hablamos, cuídate. Bye, bye. Vale,
0: gracias, muchas gracias. gracias chao, excelente, chao.